0: 我叫谢小武，然后我来自台南。哎，在座各位有人去过台南吗？有呃，去过举手一下好不好？让我知道大概有多少。哦，那还蛮多的。那台南其实是台湾呃，曾经以来最就是最繁华的城市。那台南有大概有两千七百多座庙宇，然后有非常多好吃的小吃，但是。对很多人来讲，台南就是一个过气的贵族，因为它曾经是一个如此繁华的地方。但是后来在三十年内，大概没什么人会去台南玩，可能就是去台南啊、呃、吃吃小吃啊，或者是啊、呃、看看古迹啊。但是他不会想要在台南留一晚。那我我本身在国外在澳大利亚读书，然后读了大学跟研究所以后，回到台南这个地方，那。台南是一个，我从小我们家族在台南经过了四代，大概一百多年的历史。那我都常常去思考说，哎，明明像我去澳洲墨尔本，明明是一个新旧融合非常完整的城市，为什么在台南会没有人在做这一块，也没有人可以去把老这一件事表现得突出？那所以西市场一号就是我的家，哦，也是卸载的第一栋卸载。刚刚的影片是我叔叔家。那是第三栋的卸载，那我们到现在总共有六栋的卸载。那我来分享两栋关于台南的老房子，也是我们为什么开始会做这一件事的动机。第一个，你我们会看到新松金楼，新松金楼其实是台南的，在那个时期1 9 2 8年，它是当时的第二高楼。那第二高楼其实。他拥有当时唯一的避雷针，现在可能每个房子到大,大楼都有避雷针，没什么了不起。但是在当时，他就有避雷针，而且他当时被称为“戏站楼”啊，四层楼。那我会用“末”来讲的意思，就是因为他在2005年的时候被拆除了。那拆除以后，很多人会质疑说：“哎，为什么拆除以后到底做了什么事情？”好像2005年到2015年，经过了十年间，这一个房子到现在还是还是一块空地。这是我们另外一栋在台南的新丁，一个地方叫新丁，然后它是被在日治时期它被规划为风化区。那一九零七到二零零九年这一间房子，它其实是一个从一百年前的妓院。那这个妓院它其实为什么我会记得那么清楚，还写了五月二十号，就是因为当它在那一天五月二十号它被拆，然后我们一样就是一群人去到现场，希望。屋主跟政府可以达成协商，就是不要再去拆除这个老房子，可以保留下来。但可很可惜是，当时可能大家还没有这一方面的观念，所以它还是一样，就是在五月二十号那一天被拆除。那你看，这是一个百年四合院的建筑，就是刚刚的真花园，然后里面是小桥流水，非常漂亮。这么漂亮的闽南式建筑，在一个市中心里面，还是没有办法保留。所以当时，怪手从我们的旁边慢慢轰隆轰隆的开过去，那我们到最后一秒都还在跟屋主说，可不可以停下来，不要，不要去施工，一定有人可以找到，有人可以购买这一栋房子。但是他他说没有办法，因为因为政府觉得太贵，不不愿意去购买这一这一个房子，所以他们只好请怪手把它挖除。那你看一个一百年的建筑物，但是只花了两个小时，它就变成一个瓦砾堆，整个都都移平了。所以，二零一四年就是去年，这一块空地一样被放了九年，然后现在已经被被整理好，但是它盖成盖盖出了一栋建筑物。这一栋建筑物并没有任何突出的重要性，也没有必要性。而且我们常在讲一个老旧的一一个好的建筑或一个坏的建筑，它影响的都是三代人。如果它不是一件漂亮的建筑物的话，它可能荼毒三代人的美感，所以是很可怕的。那这是我，哦，看起来我原本的工作看起来很像做什么的，能猜得到很像卖军火的，对不对？因为你看，你看，全部都是因为这是这这张照片是拍摄在巴基斯坦。那以前其实我从国外留学回来，回到台湾的时候，我都做呃关于国际贸易方面的工作。那也在电子业，因为那时候台湾很流行到电子业上班，就是像科技行轨一样。那那时候我我跟家人说我想要放弃。放弃就是我现在有我的工作，然后我要开始做修复老房子这件事。那家里的人觉得你是疯了吗？为什么要修老房子？那那你干嘛出国读书？你就直接啊，毕业后就去修老房子就好，干嘛还需要读到研究所吗？花了那么多的钱啊，大家都觉得莫名其妙。因为在六年前根本没有人看得到老房子的价值是什么。那我我觉得，我也不知道我看到什么。那当时我就我就毅然决然就说好，那我愿意承担这一切。那很多人就说：“哎，明明你是在国外求学，然后喝洋墨水，为什么你会对老东西这么的有情感？”然后我就开始思考为什么会会有情感。所以这是我的呃，就是我住的家，然后西市场就是当时日剧时代盖的一个布市场啊、呃，它已经有一百年的历史，从一九一二年开始。那我们家族世代都做布，都住在这个布市场里面，所以我恍恍然大悟，就觉得说啊，原来我小时候其实就在这些老旧的建筑里面，只是我一直没有发现。对，那我们旧建筑里面有非常多的传统的老行业，那像这一间是大象毛线行。那毛线行其实在台湾，呃，我我们每到冬天，家人啊，就我妈他们就会去买毛线，然后自己打坐垫跟靠垫。那在现在的社会，可能你可能去了一趟 IKEA 还是什么，你就可以买到很多现成的东西。但是我觉得那是一个很不一样的感觉。然后当时，当时我我回到台湾的时候，我就很幸运是，是我我就买了一台单眼，然后我就去访问这个这个老先生。那他其实是我的老邻居，从小看我长大。我就问他说：啊，你觉得台南啊、呃、有没有可能再回到以前？因为以前的台南真的非常繁华。那他就说，他就用台语跟我讲说：“摩柯连啊，就是不可能。”他说：“绝对不可能再回到以前。”然后就有一点啊、呃，就是没落哀愁的样子。我永远都记得那一幕。那其实这些人都不是没有钱的人，因为曾经可以在这里做生意，其实他们都曾经非常风光。只是那种风光，就像我刚刚讲的，台南很多人说他是一个过气的王孙，那种感觉，你可能在面对面的时候你就会感受到。但是。这个毛线行的阿伯在五年前已经过世了，所以整个毛线行就收起来，所以这个行业就消失了。那这是我们西市场里面的早餐店，呃，台南是一个非常特别的地方。我们曾经讲说有一句话说“富不过三代，不懂吃穿”，所以台南人已经有钱过四代了。所以对于吃这件事，我们很有自己的文化。所以像台南人早餐会吃牛肉汤，然后啊，挖、呃、贵就是玩玩果哦，然后菜种。哦，一般一般人可能没有没什么人吃这么的油腻在早上，但其实台南人就很特别。像这个是羊肉汤，那很多人会会跟我说：“哎，你吃牛肉就算了，你干嘛一早就吃这么烧的羊肉？”就觉得莫名其妙。但是其实我我觉得温体的羊肉其实是不烧的，而且非常的甘甜，很好吃。对，那这是我们早上每天早上，像我们台南的牛肉汤四点就开了，凌晨四点就已经人家在排队，他只卖到六点。如果你是一个晚起的人，每天你经过都以为这间店好像是倒了，因为都是永远都是铁门啊。其实它在四点到六点的过程里面是非常的车水马龙，大家都在吃。对，那这样的羊肉汤，啊、呃，也因为这个阿妈在三年前就是过世，所以羊肉汤也也收了。所以我们就会开始思考说，其实老行业跟老房子一样，一直一直在消失在我们的生命之中。那这是炳峰五金行。那也是在我们西市场里面。那西市场里面，呃，我们因为都是做布的生意，所以需要非常多的磨剪刀的或刀啊、呃、刀子或一些五金的。那这个这个伯伯他，你可以看他穿那种 T 恤的样子，肌肉非常的结实。然后我那时候拍照他的时候，他是非常的健康。那也是大概两三年前他中风，所以变成很怕冷，所以现在都穿外套，然后眼睛张不太开。那这是咸汤圆，这个咸汤圆它很特别，它纯手工制作，一天只卖十碗。上海有十碗的咸汤圆吗？有人只卖十碗嘛？那他其实是我一个国小同学的妈妈。那他，我我觉得他们很特别，是因为他跟他老公一起经营一间将近快一百年传承的的小店。那这个小店里面有很多样的东西，那其中一样就是咸汤圆。那咸汤圆的做工又非常繁复，但是他就他就说。呃，自从她老公就是离开以后，她自己一个人，但是她答应过她的婆家，因为她是嫁进来，她就需要保留这个味道，所以她一天尽管只做十碗，她还是一样每一天都在做，这是我爸最爱吃的食物，对，所以她坚守到最后一秒。最后一个这个是我爸，哦，很多人都说他很帅，哎，有帅吗？他跟我像吗？很多人都觉得我是领养回来，没有开玩笑，对，然后，然后因为。我爸他当时大家都叫他谢香帅啊，好，他这也有楚留香嘛，那时候是最帅的，就是楚留香，然后都叫他香帅。那他就他也是因为这个状态，然后也在五十九岁的时候，刚好我在国外求学，他就是小中风，然后第二次就比较严重的中风，那变成我们没有办法再住在西市场里面，因为西市场的楼梯比较陡，所以我们必须要搬离。但是也因为这个契机，所以让我们。发现啊、呃，因为当时真的一直在拆房子，然后我们就想说，我们有没有可能可以做出一个 sample， 让大家重新去正视老房子这件事情？所以就由我家开始了。那为什么会叫台南卸宅？其实很多人在创业，他不太会用自己，呃，或故乡或者是家族的信放在里面，因为你不知道你到底会不会成功或失败。但是你的家乡就是固定的，你的姓姓氏就是固定，你怎么敢拿你的姓氏跟家乡出来赌？那我觉得，我觉得，因为当时我要离离开工作的时候，我我觉得全部的人都没有人看好我。那我我觉得我告诉我自己一定要把这件事做好，所以我必须赌上全部，破釜沉舟。所以台南是我的故乡，那谢谢宅是我的家族。那谢家在台南其实是蛮，就是我阿妈算是当时蛮有名的人哦。你可以看台南有一位安平嫂，简直跟安平港一样有名。有谁可以跟安平港一样有名？对啊，所以当时奶奶做帮台南这个地方做了非常多的事，所以我也不想砸他的招牌，所以我必须要把所有的事情做好。如果是你们一个老房子没有电梯、没有早餐、没有游泳池，但是卖的还比五星级饭店贵的话，是问你们会住吗？会会吗？在上海的各位有人会住吗？都不会，会的举手一下，好不好？我看一下。哦，那么少，你看，如果是你们，我我们应该六年前就倒闭了，对，还还还好，还好没有，对，那所以我，我我们就在想说，那我们跟饭店的区隔在哪里？你看，所以我们就以家为出发点，你看做就不应该只是保留全貌，而是应该回到当时生活的气味，所以我想要带你们进到我们的。谢家的家庭生活，然后包含我们跟老房子的互动，所以你会看到上面所有的元素表几乎都是老房子里的元素，好像水磨石啊，好的像蚊帐啊、棉被啊、品质砖啊，这些都是最最传统的。那我们的楼梯是从这样子爬上去的，你们知道楼梯是爬楼梯吗？所谓中文字里想爬楼梯就应该双手双脚才叫爬嘛，现在都是走楼梯，所以我楼梯绝对不可以拆。所以像你看这个楼梯近乎85度。你看到会傻眼，为什么？为什么会有这样的楼梯？那怎么搬行李啊？应该看到行李应该会哭吧？然后，然后，然后门口啊、呃，因为西市场，我来简单介绍一下西市场。西市场刚讲了，它是一个非常热闹的布市场。西市场的外面就是西门路，它有七十几间的银楼，那那些银楼就是珠宝店，然后加上十二间的电影院。你看，在上海或者在更更多的地方，包含在台北。都没有十二间电电影院在一起，所以你就可以想象当时的车水马龙。所以店面的完整是不容许有很很大的楼梯的，因为楼梯越大，店面越小，所以店租那么贵，所以大家就会用很窄的楼梯。所以你家家户户几乎都是很特别的楼梯，那也让我们施工更为困难。你看，我们所有的木头都是一根一根从那里搬上来，包含整个西市场，它是一个环状的建筑。呃，你看一个大的水塔怎么从那个那么小的洞上来，根本不可能。所以我们必须要从屋顶最外面的一户，从上面滚进我们家里。所以当时我们是跟成功大学建筑系一起合作，因为那是全台湾最优秀的建筑系。那我们就是没有非常的专业，但是有非常多的热情。因为我觉得第一间的房子它需要非常大量的热情去完成，所以我们的工作台都是一直在搬动临时的，然后做了非常多的模型，因为我们知道如果猜错任何一面墙，再重做那就是新的了，因为只有时间是没有办法用金钱买到的，所以我们做了非常多的模型，在每一个角落上百个吧。那这是我们修复完成二楼的样子。那二楼有一台钢琴，那个时候当时是我爸爸刚好，呃，台湾股票上万点。然后爸爸赚了一点钱，然后就买了一台钢琴送给我的大姐当做生日礼物。那钢琴，你有想过怎么从那个楼梯上来？这一台钢琴是当时在那里一片一片拆起来组装再组回来的。所以你就可以想象，在上面过的日子真的是你没有办法想象的，很特别。那顺便提一下，因为台南是一个非常老的城市啊、呃，台南是全台湾最多医生的城市，因为他喜欢四生的感觉，所以爸爸都希望我小时候就要当医生。但我不太会读书，所以没有办法。但是兄弟姐妹都是就是一些医生，然后呃，钢琴为跟钢琴又有什么关系？因为台南是全台湾最多钢琴老师的地方，很奇怪为什么会这样？因为医生的老婆都是钢琴老师，<笑>所以你会觉得，所以你会觉得非常有趣。对，在一个老城市里面，那这是我们的厨房。那厨房以前妈妈的厨房很阴暗，就在一样的角落，然后家人觉得。呃，以前的人对于妈妈这件事比较没有地位，所以都会厨房啊都比较小、比较暗。那妈妈一直心目中就是想要有一个很通透、光亮的大厨房。那我就想说，好，那我们在设计的时候，我们做了一个一样用水磨石，但只是比例变成现代 L 型全彩光，所以这个光线会每一个小时一直变化，一直变化，很漂亮。对，所以很多不爱做菜的人一站上去都在那里比手画脚，假装做菜的样子，对。那我们的棉被是台南传统的手打被，那打棉被的师傅现在已经也九十岁了，那蚊帐的师傅也是老的，所以，我们榻榻米、蚊帐、棉被、磨石子跟竹子五个师傅加起来几岁？猜得到吗？四百岁，每一个都七八十岁，所以我们很感动的，就是他们知道我们想要保留这些，他拼了命也想要帮我们完成这最后一个作品，所以五位老师傅现在只剩三位。两个也已经不在了，那这是我们的客啊、呃，我们的院子，你很难想象从一个这么小的楼梯上来，楼上会有院子，所以我们常说，如果你不是住在市场里面的人，或者如果你不是老房子原本的主人，你永远想象不到老房子会带给你什么样子的惊奇，反而是现在的房子根本没有惊奇可言，因为一整排都长一样。那收获是。越来越多的年轻人，其实我今天来这分享非常开心，因为我一看哇，全部都是年轻人。因为我希望我把我们的概念传递到每中国的每一个角落，可以大家一起来保护老房子。越来越多的人可以接受老房子这个概念。那我也办了第一场我的国小同学会，因为我出国读书的时候留的全部都是抠机 BB 扣，然后然后回国以后，哎，开始要抠机的时候，大家都拿手机了，对，所以。我我因为啊做、呃、了卸宅，所以老房子越来越多人看到以后，他们就开始在媒体报道看到我，然后就主动跟我联络，所以我找到非常多我国小的回忆，然后跟国小的同学，然后凝聚家人。刚刚讲了我我的奶奶是台南蛮有名的的人，在那个时代，但是因为啊、呃、奶奶过世以后就，就家族就四分五裂。大家就不用在一起回来过年，那我觉得很可惜。但因为卸载，让第四代、第五代的的年轻的跟老一辈的都还会在网络上看到关于奶奶的报道跟很多的介绍，然后大家再凝聚在一起。那我觉得这也都是我当初没有办法设想到而赚到的东西。那这是一个非常有趣的故事，也很感人。那这张报纸在美国的纽约华人街里面，那这个老老先生他是在美国移民将近快五十年。那他的儿子大概四十几岁，他他看到这报纸以后，他说他非常激动，他把它剪下来贴在他的剪贴簿，然后机票买的带他他的儿子直奔台南，然后就跟他说：“我儿子从来没来，没有回过台湾，没有回过台南，这是我最后一次机会呃，可不可以让我们住？”然后我就说：“好。”我看到报纸非常感动，快哭了。然后我就说：“好，给你们住一晚吧。”因为然后他就说：“不行，隔天。”他说：“我要住三个月，如果住得好，我要住半年。这是我们最后的机会。但是我们隔天就有客人了，所以我帮他安排到其他地方。但是他这个举动已经深深触动我了。然后来自世界各国的朋友，像这是 Justin， 他是新加坡的的厨神，那最最厉害的厨师。那他也因为他要回新加坡去用金沙赌场里面的亚太餐厅，所以就由他负责。”就是到处找食材，然后就到台南就找到我，然后包含现在呃帮那个之前帮自由女神打光的周炼老师，哦，像现在他来帮故宫打光，也帮 Twin Tower 马来西亚 Twin Tower 双子星，然后也也是我们的客人。就是你在这个空间里，你遇到了各个顶尖的客人，然后分享他们的所见所学，这是我觉得赚到最多的。然后这些留言本里面记录了。参与了他们的人生的很多的过程，好像我们有一个客人，他是，啊，他们来的时候是一对情侣，朋友，朋友还没有情侣，然后后来第二次来就变情侣，第三次再来的时候，他说他们要结婚了，要要在这个空间里拍婚纱，因为他说这是见证他们的时间点，所以拍完婚纱以后，我就说，哎，怎么两年没看过他？再来的时候已经带了一个小朋友来了，所以我突然发现说，其实你做的不是一栋房子。而是你在做一件事情，这件事情可以升值在每个人的心里，而且让他们对老房子跟对家庭这件事有了不一样的感觉。所以点就是卸载线，我觉得如果只有一个点，影响的层面实在太少了。所以我做了一，我们就做了一条街，叫振兴街，是景莲西市场的一条街道，面就是整个台南，那一条街的概念就出现了。哎，就是我，有看到我吗？你看我瘦了哦，因为因为我自从决定要来这里以后，我压力很大，就结果就瘦了一瘦了非常多公斤哦，瘦了十公斤。然后，然后，然后你看，这是我们街上的朋友。那这些街上的朋友都是我们为了造这一条街找来的好朋友，然后一起为这一条街努力。所以我们做办了第一场的圣诞派对。那圣诞派对一般都是在很多的教会里面办啊，或者是在市政府啊。很少人有自己的街道会办一个封街的派对，那这个派对只我只求温馨，所以我们用非常极少的资源就把它完成，然后大家都很开心。我们办了演唱会，那大部分演唱会都在校园或者在百货公司，那我们办了一条街道的的演唱会，让大家可以封街，把整条街道封锁以后，让大家可以在里面各个据点听歌。我们把所有的歌手散布在每一个点，你可以选择你爱听的歌手去听歌。那大好清空是我们办的一个市集，然后这个市集它是以正兴街为主为主要的干道，延伸的所有的巷弄里面的闲置空间，全部我们去跟屋主借，然后把所有的市集散布在整一个区域里面，你可以去巷弄里感受台南的气氛。所以最后你看到从二零零八以前的拆拆拆一直在拆房子，到二零一五年来台南。已经变成一个显学，就是大家都知道要来台台南要住老房子，他们已经不会说，哎，我一定要住饭店，我要怎么样？你已经不需要去告诉他要住老房子这件事，因为大家都懂了。所以台南已经有上百栋的老房子是现在年轻人拥有在使用，然后现在有三百多本书是在写台南，其实以前只有大部分的书都是写台北，然后花东都是兼着尖着一点，现在有三百本。好像第一本那个台南老家慢慢玩，这是这是香港的新假期杂志，中间旅行家是中国的，然后旁边是 Living 是台湾的，上面更多报纸的报道。结论是，这是林百货，就是现在的五层楼。你看它如此的金碧辉煌，它被修复完成了。所以为什么我会写二零一四年十里逃生？因为它曾经一度跟四层楼一样被定为危楼，但是它因为。比较幸运，所以被保留了。然后现在变成全台湾最最热门的景点，然后大家都一直在讲的百货公司，包含国际媒体都的报道这么多。所以石头跟黄金就像四层楼一样，或黄金像零百货一样，一样的价值一线之隔。所以是拆除还是保留，全部掌握在你们的手上。谢谢各位。